0: Jezikovni kotiček.
1: V jezikovnih kotičkih prebiramo odgovore iz arhiva spletne svetovalnice ŠUS Študentska skrb za slovenščino. Skupino jezikoslovcov Takrat študentov, ki so odgovarjali na jezikovne dvome, sestavljajo Tina Veronik, Tina Potrato, Tatjana Marvin, Rok Žalcer, Petra Tomažin, Jaka Železnikar, Franz Lanko Marušič in Amanda Saksida.
0: V tej priliki naj pristavim še svoj lonček z vprašanjem, ki ga nikakor ne uspem sama razrešiti. Starejši lektor mi je pred časom ustrajno popravljal edninsko bliko priča smo bili v množinsko priče smo bili. Pravzaprav se je njegova lektura logična. V zadnjem času pa sem v zelo iščiščenih besedilih, pa pogosto v časopisih, na televiziji in na radio Slovenija, naletel tudi na mojo obliko, torej priča Smo bili. Kot da je Smo bili nekakšen subjekt ednine, enega ali nekaj podobnega, ne skupina posameznikov, temveč enost množice, edninska zadeva. Kako
2: je v resnici prav? Opisani dve možnosti biraje raje kot skakšno nejasno teorijo razložili s tem, da lahko kot priča vzamemo celotno skupino, ki je priča temu in temu. In je zato, ker je skupina razumljena kot celota v ednini, kot ena entiteta. Mi smo bili priča, ne vsak posamezno, temveč vsi skupaj. Lahko pa kot pričo vzamemo vse posameznike v skupini, torej vsakega posebej, ki so potem priče temu in temu, mi vsi smo bili priče. Pomenskih zadržkov kot rečeno ni. Sistemskih tudi ne, saj slovenščina številsko neujemanje osebka in povetkovega določila v nekaterih primerih dopušča, tako da sta gotovo možni obe različici, množinska in nedninska. Obstaja pa, za razliko od vašega, mnogo primerov, kjer osebek in povetkovo določilo nista v istem številu, in kjer je povetkovo določilo v množini praktično nemogoče. Kolesari na televiziji so Tour de France. Otroci so moje edino veselje. Hribi so pastirju poklic in zabava obenem. Obi različici sta pravilni ajmata lahko, kot je zgodbe razloženo, različna pomena, ki jo velja ob uporabi ene ali druge različice upoštevati. SSKJ ima ogselo priča, naslednji primer. Vi usi ste priča. Priče za pričo, da sem mu denar vrnil. Torej tudi SSKJ beleži obe možnosti, oziroma pozna še celo tretjo.
1: Kakuje pravilno: such vododbojen oziroma tankoslojen mineralni ali such vododbojni oziroma tankoslojni mineralni zaklučni omet.
3: Načelno so v tem primeru možne naslednje variante: such vododbojen tankoslojen mineralen. Suchi vododbojni tankoslojni mineralni. Suh, vodo odbojni tankoslojeni mineralni varianta suhi vodo odbojen in tankoslojeni mineralen ni možna besedilno določni pridevnik namreč ne more stati pred nedoločnim saj bi prišlo do kontradikcije prvi bi besedno zvezo naredil določno drugi pa spet nedoločno če pa bi šlo o primeru pridevnika suhi Suhi zaključni omet za vrstnost, torej za v nekem smislu slovarsko določnost zveze, v stroj sloveščine zahteva, da znotraj dopolnila, kakovostni pridevnik stoji pred vrstnim, torej varijanta suhi, vodo odbojen, spet odpade. Če zaključni omet vrstno ime, ostala dva pridevnika lastnosti, se mi v obih primerih zdita sprejemljivi samo prvi dve varianti, ker gre med seboj enakovredna pridevnika, ki jo opisuje samostalnik. Zato morata biti ali oba nedoločna ali pa oba določna. Torej suh, vodoodbojen, tankoslojen mineralen in suhi, vodoodbojni, tankoslojeni mineralni. Če jo vse skozi navajamo v določni obliki – suhi, vodo vodoodbojni, tankoslojni, mineralni – pravzaprav nakazujemo na vrsto ometa in vse skupaj spremenimo v vrstno ime oziroma stalno besedno zvezo. Če torej želite opisati dve vrsti zaključnega ometa – To je tistega tankoslojnega mineralnega in tistega suhega vodoodbojnega in izpostaviti kontrast med obima vrstama. Uporabite določno vrstno obliko. Če pa imata pridevnika nedoločno obliko, se sprašujemo po kakovosti oziroma lastnosti tega ometa, kakšen je ta omet. Ker pravite, da gre v vašem primeru za opis lastnosti materijala, bo verjetno ustreznejša raba nedoločne oblike pridivnikov v dopolnilu. Zanima me sklanjanje besede prah. Pravzaprav me zanima samo rodilnik, ednina. Bila sem prepričana, da se sklanja po prvi moški scanjatvi, vendar pa sem sedaj nekoliko zmedena, saj vsi govorijo približno v tem smislu. Njena obleka je brez prahu. Ali Slovenci res tako radi pozabljamo, da imamo tudi rodilnik, ki ga je treba, ne sicer pogosto, pa vendar uporabljati ali pa se motim jaz. Za odgovor prisrčna hvala.
2: Beseda prah je samostalnik moškega spola s premičnim naglasom. Mesto naglasa se med rodilnikom in ostalimi skloni spremeni. Sklanja se po prvi moški sklanjatvi, torej enako kot mah, met, sram, let in tako naprej. V knjižnjem jeziku je rodilniška oblika prahu, z naglasom na u, dajalniška pa prahu, z naglasom na a. Isto velja za omenjene samostalnike. Z manjkalom je medu, pa le brez sramu. Grepa pri takem sklanjanju za nekakšno podvrsto znotraj sklanjatvenega vzorca, se je za veliko večino samostalnikov prve moške sklanjatve urabi rodilniška oblika na a, na primer korak koraka, stolp stolpa. Samostalnikov tega tipa je danes razmeroma malo. Slovenska slovnica jih navaja kakih 30. Vsi so enozložni, nekočih je bilo več. V pogovornem jeziku se rodilniška končnica U, ki je nujno nosilec besednega naglasa in se pritika samo eno zložnim besedam, včasih nadomešča s končnico večinskega vzorca, to je A, ki ni naglešena in torej ne potegne za sabo spremembe naglasnega mesta. V pogovornem jeziku tako včasih slišimo en viski brez leda, prosim. Standardna slovenščina, en viski brez ledu, prosim. Skočiti z mosta, standardno Skočiti z mostu.
1: V jezikovnih kotičkih prebiramo odgovore iz arhiva spletne svetovalnice ŠUS Študentska skrb za slovenščino. Brali smo Gregor Geč, Anastasia Cibic, Janes Beličić, Suzy Vandi in Jan Leopoli. Uredništvo Lucia Taucher.